0: Mensagem do Dia no Espiritualidade Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. A mensagem de hoje foi extraída do livro Eu Sou o Caminho da Ponte para a Liberdade. Se pudesseis ver com os vossos olhos internos em que a tua emanação de vida tem se ocupado durante séculos, atraindo o vosso templo visitantes desagradáveis. Então iríeis regozijar-vos pela rapidez da liberdade no acesso ao reino celestial. A humanidade costuma receber graças muito levianamente. Até mesmo os abençoados seres elementais, os quatro elementos, terra, fogo, água e ar, que durante anos têm servido ininterruptamente aqui na face da terra, mal recebem um agradecimento pela assistência dada a ela. Sem os seus serviços, a humanidade não poderia sobreviver ante a exalação do seu próprio pensamento e sentimento. A fonte de toda a luz, Deus Pai Mãe, tem recebido pouca atenção e gratidão daqueles que, por meio do seu livre-arbítrio, usam levianamente a sua luz a sua vida no sentido de um prazer passageiro. As pessoas sentem tanta felicidade no uso da vida e, no entanto, amam-na tão pouco, nem sequer enviam à fonte suprema sua reverência e gratidão. Quando há milhares de séculos ela vem sustentando sobre esta terra a consciência individual, isto sem mencionar os éons decorridos antes de sua encarnação, ser uma realidade manifestada sobre este planeta. A humanidade precisa compreender que a fonte da qual flui toda a vida emprestada a inteligência e dota cada consciência em particular com livre-arbítrio, de cujo investimento resulta um propósito. Ela necessita encontrar o caminho de retorno à sua fonte apelando pela revelação deste propósito deverá com gratidão e humildade adaptar-se às oportunidades e realizar este propósito em sua vida cotidiana onde reside o valor do indivíduo quando ele executa a vontade de Deus do qual recebe a própria vida com grande alegria no coração daqueles que possuem uma imagem relativa do plano divino com a exclusão de todo interesse pessoal a energia aplicada na execução desse plano deve ou deveria ser de boa vontade. A sublimação do pensamento que no decorrer de uma curta vida terrena pode dissolver os karmas de milhares de anos deveriam ser um motivo da imensa gratidão. Quão maravilhoso é estar ciente de que em uma só vida terrena o motivo Atuante da gratidão determina para a individualização e evolução da consciência poderá ser realizado. Somente quando a humanidade chegar a essa compreensão, ela irá conhecer a bem-aventurança e a liberdade. Aqueles entre vós que renunciaram espontaneamente ao mundo dos prazeres que retornaram aos pés dos mestres que teceram durante estes anos com sua energia um campo de força, são muito felizes entre os homens e mulheres extraordinariamente felizes por terem realizado a promessa feita à fonte de toda a vida quando vós ao final desta encarnação estiveres novamente no átrio do karma podereis dizer, realizei meu objetivo, cumpri minha promessa por isso, voltei ao trago em minhas mãos um feixe de realizações. Então, ireis ouvir as palavras do Pai. Executaste bem a tua tarefa, bom e fiel servo. Acreditai-me quando digo que o mais importante neste planeta é poder dizer que vós conscientemente carregastes em vossas mãos estes feixes que... Aguentastes até o fim no cumprimento de vossa promessa, que obedecestes ao chamado de vossa presença e que, ainda durante o vosso trabalho ativo, transmigrastes aos reinos de luz. Filhos de Deus, vosso serviço é voluntário. Ninguém pediu que viesseis e nem pediram a mim. Ninguém exigiu que viessem os poderosos Sanat Kumara, minha santa mãe e outros seres de luz. Somente o amor à vida, o amor a Deus e o desejo que venha a seu reino permitem a emanação de vida proternar-se ante o conselho kármico. Somente tal amor pode cumprir uma promessa, prestar mais do que um simples auxílio, mais do que carregar uma cruz qualquer para resgatar karmas que não são os próprios e viver no exílio. No planeta que evoluciona, gemendo sobre seu eixo inclinado. Refleti. É o amor que vos permite encarnar e é necessário o amor para unir-se uns aos outros. Enquanto estáis aqui... Somente estareis seguros enquanto o amor de Deus pulsa fortemente em vossos corações, enquanto este amor preencher vosso sentimento em relação aos mestres, enquanto durante vossa existência terrena fluir através de vós aos vossos co-trabalhadores e co-viajores. Porém, se este amor transformar-se em amargura, em ódio, rebelião, em preguiça mental, ou em criações metafóricas, então acatelai-vos, apelai no recolhimento do vosso próprio coração lar, pela vitalidade espiritual e suplicai por auxílio do Alto, deixai retornar a vós o calor, a alegria e o entusiasmo que possuíeis antes de aceitardes um corpo físico quando em companhia de San Germain vos encontráveis na liberdade do reino interno e visualizáveis um planeta divinamente livre. Naquele tempo, vistes homens e mulheres trajando mantos de liberdade, doenças, sofrimentos e mortes eram desconhecidos. Mais de uma vez, durante uma vida terrena é necessário ser desamparados pela força vital cósmica e pela instilação da energia divina. Ninguém é perfeito. O grande e poderoso arcanjo Miguel, o amoroso arcanjo Gabriel, o dedicado arcanjo Rafael e todos os demais arcanjos auxiliaram a minha mãe, a meu pai e a mim. Naquela noite em Getsemane, as presenças dos arcanjos deram-me coragem e ânimo para renovar minha promessa. Quando me encontrava só... Enquanto os que eu amava dormiam... Uma nova primavera estava para chegar... Os pássaros alegremente chiureavam... As primeiras flores desabrochavam... A arrebentação das ondas do mar... Exalava no ar o agradável perfume da maresia... O vivente fogo do meu corpo... Que nunca conheceu doença... Era reforçado pelo pulsar da ressurreição... Resolvi então sacrificar esta vida... Divisei bem mais do que pensais a fase individual da criação e restauração. Apenas vos peço refletir, diz que vós também, assim como eu vivenciei, podeis receber assistência. Sábios sereis vós, se também apelardes por auxílio. Sábios sereis vós, se abrirdes a cada oportunidade a vossa alma e mente. A força vital cósmica que jorra a terra por intermédio dos arcanjos. Uma das experiências mais difíceis para mim, além da minha transmigração ao pai, foi separar-me da minha mãe e empreender a peregrinação no coração da Ásia. Lá encontrei o ser que vós conheceis sob o título de grande instrutor divino. Permaneci ao seu lado e aprendi a poucas e concisas afirmações que ele me transmitia, as quais devia avaliar e registrar em minha própria consciência para fazer uso delas. Outra lição muito importante que ele dava a todos que se encontravam a seus pés é a seguinte. Nenhuma prece ou mantra, como ele costumava dizer, tem eficácia se a consciência em si e o sentimento da confirmação da verdade não aceitarem e não entenderem o apelo. Lá foi nos ensinado o poder da concentração mental sobre o mantra que havíamos recebido para aplicar e éramos convocados a fazer sobressair por meio da energia do nosso próprio campo de força ou de nossa aura a verdade desses mantras até ela chegar à visibilidade do Guru. Não recebíamos qualquer novo mantra Enquanto cada fibra e célula de nosso ser não demonstrasse ou apresentasse afinidade, compreensão e integração completa com o um mantra, em estudo, fazendo dele uma propriedade nossa, uma realidade manifestada. Alguns discípulos permaneceram de 30 a 40 anos nos mosteiros, praticando a afirmação eu sou o eu sou. Outros passaram toda uma encarnação estudando o mantra Eu Sou a Ressurreição e a Vida. Não havia preferência, nada podia favorecer o nosso progresso a não ser a projeção da verdade do nosso ser interno. Ensinamento esse que fazia parte da lei divina dada pelo nosso Guru. Ele o transmitia em poucas palavras, como se nunca mais pudesse ser aproveitada a concisa afirmação que continha em si o alento da vida, sustentando-a até o momento da vinda do reino divino, o desabrochar da centelha crística. A humanidade não compreende o profundo respeito e a veneração dedicados a toda a vida? Pelos grandes mestres e gurus, sábios e santos, ela apenas engole a verdade, dando-lhe pouca atenção, a ponto de não a empregar e faz dela a sua própria maneira de ver e sentir as coisas. A humanidade necessita muito de aprender tudo sobre a disciplina, a qual é parte predominante na vida de um mosteiro para o desenvolvimento da consciência.